0: markkina talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, joku
1: kuvittelee, että olisi
2: ole olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan
3: lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
0: Hyvää päivää, hyvät kuuntelijat. Tänään on vuorossa hieman erilainen, mikä maksaa ohjelma. Suoran keskustelun sijaan vuorossa on reportaasi nimeltä Päivä Pankissa. Tämän ohjelman idea syntyi kahvipöytäkeskustelussa, kun muistelimme aikoja, jolloin valtaosa asiakkaista kävi pankkitiskillä harva se päivä. Kysyin pöytäseurueen jäseniltä, milloin he viimeksi olivat käyneet pankkissa konttorissa. Yksi vastasi kolme vuotta sitten, yksi oli käynyt kuusi vuotta sitten, nuorimmeista alkuvuodesta, minä itsekin pari vuotta sitten. Aloimme ihmetellä, että mitä hänne siellä pankissa oikein päivittäisessä työssään tekevät, kun mekin niin harvoin siellä käymme. Otin yhteyttä miehen, joka oli ihan ensimmäinen vieraani kaikkien aikojen ensimmäisessä Mikä maksaa ohjelmassa tammikuussa 2013. Hän on Timo Tyrväinen, aktiapankin nyt jo entinen pääekonomisti, nykyinen johtava neuvonantaja, pian eläkeläinen. Itse asiassa hänen läksiä seminaarinsa on huomenna perjantaina. No, Timo Tyrväinen lupasi avata minulle Aktian ovia yhden päivän ajan. Aktia sopii hyvin kiinniksi senkin vuoksi, että se on vanhin Suomessa yhä toimiva pankki, vaikka senkin nimet toki vuosisatojen saatossa ovat muuttuneet monta kertaa. Aktian edeltäjän Helsingin säästöpankin ensimmäinen talletus tehtiin huhtikuussa 1826, siis 190 vuotta sitten. Tallettaja. Oli kalastajan tytär Sofia Albertina Schelin ja talletettu summa, se oli 16 sillinkiä, mutta se historiasta. Aivan alkuun, Timo Tyrväinen, hieman aktian tunnuslukuja, mikä on aktian markkinaosuus ja minkälaisia ovat olleet pankin tulokset viime vuosina? Äh,
2: aktian osuus, markkina, aktian markkinaosuus, se on tuolla vähän alle 5 prosentin tienoilla äh, Meillä on tapana sanoa, että aktia on pieni iso pankki siinä mielessä, että koko ei ole suuren suuri, mutta meidän tarjonta paletti, mitä me tarjotaan asiakkaille, se on ihan sama, kattaa samat asiat kuin näillä jättipankeilla. Välillä sitten taas sanotaan, että me olemme juuri tästä, tästä näkökulmasta katsottuna, me ollaan pieni iso pankki. Ja jos puhutaan kannattavuudesta, niin se on ollut aika lailla vakaa. Tulos on ollut aika lailla vakaa ja tähän tietysti liittyy se ikään kuin, onko tämä hyvä vai huono asia, kun me tiedätään, että kaikkien pankkien tuloksentekokykyä tällä hetkellä rasittaa ensinnäkin se, että korkotaso on painunut niin matalaksi, että se ikään kuin tämmöistä niin sanottua Korkokatetta se syö, se tekee mahdottomaksi. Kaikilla eurooppalaisilla pankeilla tämä korkokate on pienentynyt. Samanaikaisesti sijoitusmarkkinoiden epävarmuudet on pienentää, voisi sanoa jokseenkin kaikissa pankeissa näitä niin sanottuja palkkiotuottoja. Ikään kuin se tulopuoli, niin kyllä se on ollut ahdingossa ja silloin ainoa tapa, jolla on voitu pitää huolta sitten siitä, että kannattavuus pysyy hyvänä, on se, että, on, on, on se, että tuota kustannuksia on pyritty sitten pitämään kurissa entistäkin tiukemmin, joka sitten valitettavasti näkyy myös siinä, että aktian henkilöstömäärä, joka tällä hetkellä on vähän yli 900 henkeä, oli neljä-viisi vuotta sitten varmaankin 100-200 henkeä enemmän. Tuota, missä päin maantieteellisesti
0: aktia pääosin toimii?
2: Aktian taustahan on, voisi sanoa, 90-luvun alun pankkikriisissä. Silloin säästöpankkijärjestelmä, joka oli ihan valtapankkiryhmä silloin, niin se ajautui kriisiin omien spekulatiivisten sijoitustensa seurauksena ja suurin osa näistä säästöpankeista sitten kaatui ja ne kaatui sen Niin kutsutun pelastamisyrityksen kautta, kun yritettiin pelastaa tämmöinen säästöpankki Suomi sateenvarjon alla alla tätä säästöpankkien liikettä, ne jotka lähti mukaan siihen pelastusyritykseen, ne kaatuivat, ne pilkottiin kilpailijoille ja jäljelle jäi sitten tämmöisten, voisi sanoa itsepäisten ruotsalaisten rannikkoalueiden pienet pankit, jotka sitten pankkikriisin jälkeen perustivat Aktian. Me ollaan toisin noin oikeastaan voisi sanoa tuolta Vaasasta alaspäin rannikkoa Turun kautta Lovisaan sitten niin tuonne it- itäsuuntaan. Ja sitten on äh, perustettu konttoreita kasvupaikkakuntiin, kasvu, kasvupaikkakunnille äh, Radanvarressa Tampereelle Ouluun. Mutta tota, niin, niin, tosiaan että valtakunnallinen kattavuus ei ole, ä, aktian, niin val, Aktialla ei ole valtakunnallista kattavuutta, mutta toisaalta siitä sit seuraa se, että myöskään Aktian rasitteena ei ole taantuvia, ä, tyhjeneviä kuntia, ä, jotka taas monille muille pankkiryhmille ryhmille on ollut tota, jatkuva ongelma kysymys.
0: Päivämme pankissa käynnistyy täällä Aktian Helsingin itäkeskuksen konttorissa, kello on nyt hieman vaille kymmenen. Myyntipäällikkö Björn Bruuman millaista pankkipäivää oikein odotat?
3: Tänään odotan melko vilkaista pankkipäivää itse asiassa, kun on kuukauden eka päivä, vieläkin, niin tässä on monta, monta asiaa, jotka antaa, antaa uskoa siihen, että meillä on paljon asiakkaita käymässä täällä tänään.
0: No mitä sanot, ketä tänne nyt on tulossa ja minkälaisille asioille noin ylipäänsä?
3: On, on vaikka mitä. Se on just se, että mitä ei voi sulkea pois koskaan, mutta se on tyypillinen. tyypillinen on se, että haluaa tarkistaa, että onko, onko joku suoritus tullut tilille haluaa tulla nostaa tililtä varoja. Paljon sellaisia asioita mitä, mitä kannattaisikin hoitaa, hoitaa joko etänä tai, tai kortilla, mutta hirveän moni haluaa vielä käyttää meidän kassapalveluita, mikä on syy siihen, että me ollaan haluttu myöskin ylläpitää niitä aivan. Vieläkin.
0: Onko se yhä tyypillinen ilmiö, että kun eläkkeet tulevat tiille, niin silloin eläkeläiset tulevat nostamaan käteistä?
3: Kyllä, kyllä. Se on. Se on just siitä syystä, että he, moni, moni, moni heistä sanoi, että he kokevat kortilla nostamisen hyvin, hyvin niin kuin epäsosiaaliseksi ja epäturvalliseksi jopa, mikä on ehkä vähän vääristynyt näkemys siitä, että Kaikkien kanssa, joiden kanssa sitten ollaan menty yhdessä nostaa, nostaa kortilla automaattista, niin ovatkin huomanneet, että se on niin nopea, että se jopa lisää niin. sitä turvallisuutta plus joustavuutta omassa aikataulussa.
0: No ovi aukeaa kohta, kello tulee kymmenen, mutta täällä pankissa on ollut täysin hyödynnä päällä jo yhdeksästä lähtien. Mitä tällä tehdään?
3: On. Me valmistaudutaan viikkoon, hoidetaan kaikkia maailman soittopyyntöjä, mitä on. Me luvataan, että me ollaan asiakka- asiakkaaseen yhteydessä vuorokauden sisällä. Ja siitä pidetään kiinni. Eli kaikki, mikä nyt viikonlopun aikana, perjantai- iltapäivänä on tullut, niin me ollaan tänään ollaan tänään aamulla. No niin, ja sieltä ovi aukeaa ja Joo. taitaa olla parisen kymmentä ihmistä, jotka tulee
0: sieltä, ottavat jodotusnumerot tuosta. Äh, kerro vähän omasta työpäivästäsi. Mikä on sinun tyypillinen työpäiväsi? Mitä sinä teet? Äh,
3: Minun tyypillinen työpäivä on se, että mä aamuisin tarkistan, että, että kaikki ovat paikalla jos joku ei ole paikalla, niin että miten, miten sen, sen työtehtäviä pitää uudelleen järjestää, mahdollisesti jakaa muille tai itse tuurata, joutuuko mennä jonnekin toiseen konttoriin, tuuraa sairauspoissaoloja, muita, muita mahdollisia. Niin kuin, yleistä organisointia. Yleistä organisointia, sitten myös, myös tota noin, ihan myynnin seurantaa on, on tärkeä osa, jotta koko ajan tietää, että missä mennään ja mitä voisi tehdä, pitäisi tehdä, jotta, jotta se tietty taso pysyisi. Sitten asiakkaiden tapaaminen. Yleisesti vain näkyminenkin tässä pankissa on, on minulle tärkeä asia siitä syystä, että se luo tietynlaista rauhallisuutta se, että, että tässä ei ole vain yksi ihminen töissä. On hirveän moni ihminen töissä, vaikka vain yksi hoitaa niitä kassapalveluita.
0: No, kuinka paljon teidän konttorissanne on yksityisasiakkaita? Kuinka monilla täällä on, on tili? Mä oon
3: Itäkeskuksen konttorissa on, on olisiko vajaa 15 000 asiakasta. Ja on, on melko suuri, suuri osa näistä kassapalveluita esimerkiksi käyttää, käyttää vielä noin, noin 2-3 000. Että tota, noin, se on... Ripu, ripu miten, miten lasketaan, että nämä 2-3 tuhatta ovat, ovat he, jotka käyttävät näitä palveluita kaikista eniten. Ja, ja.
0: Olkaa hyvä. Haastattelu keskeytyy hetkiseksi, kun myyntipäällikkö Björn Bruuman joutuu tai pääsee kiireelliseen asiakaspalvelutilanteeseen.
3: voit jättää
0: No onko se vähän niin, että osa asiakkaista te näette harvemmin kuin olisi tarvetta ja osa turhankin usein?
3: On se näin, on se näin, mutta mä en sanoisi, että turhankin usein, koska se on, se on osa sitä, sitä niin vanhaa pankkikulttuuria, voi sanoa.
0: Täällä on pankkisali täyttynyt, Ihmiset odottavat, odottavat vuoroaan. Ja tämä on kai sitä kalleinta pankkipalvelua. Kuinka voimakkaasti te pyritte siihen, että
3: ihmiset kävisivät täällä vain ajanvarauksella? Paljon. Kyllä pyritään siihen paljon. Siitä syystä, että, että he jotka tulevat ajanvarauksella, niin he saavat sitä parasta palvelua, mitä meillä on tarjota. Totta kai mä ymmärrän, että kassapalvelut ovat sellainen palvelu, mihin ei Aina edes voi varata aikaa. Se et aina tiedä, jos tulee joku yllättävä käänne sun, sun arjessa, että nyt tarttiskin käteistä jotain ekstraa, mitä ikinä se oliskaan. Mutta se, että me saadaan valmistautua tapaamiseen, ollaan tietoisia siitä, että milloin asiakas tulee, niin kyllä se mahdollistaa sen, että me saadaan luotua se se tietotaito asiakkaalle, mitä he ansaitsevat.
0: Ja se on näkökulmasta kustannustehokkaampaa?
3: Ehdottomasti sitäkin, ehdottomasti sitäkin. Mutta eniten se näkyy siinä asiakaspalautteessa, mitä me saadaan. Että he, jotka tulevat ajanvarauksella, niin ovat ylivoimaisesti tyytyväisimpiä asiakkaita mitä meillä on. Kassapalveluissa taas, niin se on jotain, mitä me ollaan jouduttu, jouduttu rajoittaa, niin kuin moni sen sanoo. Me se sitä enemmän sellaisena asiana, mitä me vielä ylläpidetään, vaikka jonkun logiikan mukaan ei tartiskaan. Laskujen maksaminen käteisellä tai kortilla on nopeinta ja halvinta ärkioskissa. Rahan nostamista on nopeinta k-kaupan
0: kassalla. No niin, mikä maksaa ohjelma Päivä pankissa jatkuu nyt niin sanotusti ylemmissä kerroksissa. Ja tässä kerroksessa, missä me nyt olemme, niin täällä lattiatkin ovat marmoria. Tuossa on makeisia asiakkaille päivän lehtiä luettavaksi. Missäs me oikein
1: olemme, Marko Gransko? Nyt olemme aktian private bankingissa, eli pankkikonttorissa sikäli normaali pankkikonttori, mutta kuitenkin pankkikonttori, joka on suunnattu enem- sellaisille asiakkaille, jotka tarvitsevat ää, enemmän sijoitusneuvontaa. Ja, joo, ja silloin myöskin käytännössä tarkoittaa, että asiakaskunta on, 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 on keskimääräistä pankkiasiakkaita varakkaampia, ää, mutta myöskin, silloin myöskin palvelut luonnollisesti maksavat enemmän, mutta nämä asiakkaat kokevat, että he haluavat maksaa niistä palveluista sen, sen normaalia pankkipalveluita korkeamman hinnan. No ketä nämä ihmiset noin suurin piirtein ovat? Ei täytyy sanoa nimiä, mutta sanoit jo, että varakkaampia. Varakkaampia, eli käytännössä, käytännössä sellaisia henkilöitä, joilla on sijoitusvarallisuutta, kertynyt enemmän syystä tai toisesta. Se on joko perittyä varallisuutta, itse hankittu yritystoiminnalla hankittua varallisuutta, mutta että ikähaarukka on laidasta laitaan. Henkilöt itse myöskin ovat, ovat hyvin laidasta laitaan, että mitään stereotypiaa ei, ei, ei ole olemassa siitä, että minkälainen on private banking-asiakas. Eli noin karkeasti, kun olemme tässä
0: kolmessa patsan kupeissa, niin tästä eteläänpäin.
1: Voi myöskin puhua näin, että, että, että jos, jos se mediaaniasiakas, se keskimääräinen asiakas otetaan, niin, niin voisi sanoa, että hän on noin 65-vuotias henkilö, yleensä naispuolinen henkilö, tai mediaaniasiakas on naispuolinen henkilö, koska naiset elevät pidempään kuin, kuin miehet, ja asuu kyllä patsaalta patsalta etelään päin katsottuna.
0: No, hakeudutaanko teille, vai oletteko te se aktiivinen osapuoli, joka,
1: joka etsii tänne asiakkaan? Ää, tavallaan sekä että. Sekä että. Et kyllä niin kuin lähtökohtaisesti niin, että koska ää, niin, että itse etsimme, etsimme asiakkaat ja tarjoamme heille mahdollisuutta, että on myöskin tällainen vaihtoehto tarjolla pankkipalveluja, missä pystyy hoitamaan pankkipalveluunsa, päivittäisi pankkipalveluunsa ja samalla myöskin saamaan sijoitusneuvontaa. Kaikilla, kaikki asiakkaat, joilla on suurempi sijoitussalkku, ei tarvitse tätä, tämän tyyppistä palvelua tai ei ole halukkaita maksamaan siitä. Eli, eli asiakas aina päättää, mutta me yritämme tarjota totta kai näitä palveluita sellaisille henkilöille, joita koemme, uskomme, että joita, joita tämä voisi kiinnostaa. No paljonko niin keskimääräinen asiakas tästä palvelusta vuodessa maksaa? Meillä, meillä se on hinnoiteltu niin, että itse asiakkuus maksaa on kiinteä summa. Ei prosentuaalinen varallisuudesta, mikä on normaali käytäntö toimialalla, vaan niin, että asiakas maksaa kiinteän 800 euroa vuodessa, johon kuuluu sitten tietyt perus, perustoiminnat, luotto, hyvät luottokortit, tallet tarvittaessa tallen lokerot, kaikki tällaiset inhottavat pienet pankkimaksut kuuluvat, mikä voi, mikä voi mieltä rasittaa, niin, niin kuuluvat myöskin siihen hintaan, ää, ja, ja, mutta se mikä on se tärkeintä, siihen kuuluu oma henkilökohtainen yksityispankkirja, joka tuntee asiakkaan, asiakkaan perheen, ää, asiakkaan tarpeet, asiakkaan ää, ympärillä olevat, olevat, olevat muutostekijät ja, ja osaa sitä kautta niin kun soveltaa kaikki sijoitusneuvot juuri, juuri hänelle, juuri tälle asiakkaalle sopiviksi. No saako teiltä siis
0: parempia sijoitusneuvoja kuin tuolla alakerrakonttorissa?
1: Sijoitusneuvot ovat kyllä täsmälleen samat, että meillä ei ole eri omia ekonomisteja tai, tai, tai erillisiä, erillisiä tota niin, niin mitään, mitään sijoitusnäkemyksiä. Et näkemys, sijoitusnäkemys on täsmälleen sama kuin normaalissa pankkikonttorissa. Ainoastaan sitten se ero tulee siinä, että sijoitustuotevalikoima, mitä pystytään tarjoamaan, ylläpitämään ja tarjoamaan asiakkaille täällä private Bankingissa, se on paljon laajempi kuin mitä normaalissa pankkikonttorissa.
0: Näin pankkien aikaan on tietysti pakko kysyä, että onko tämä teidän osastonne siis tämä teidän veroparatiisiosastonne?
1: Sanotaan, että private banking on saanut viime aikoina laajaakin huomiota, mutta ei ikävä kyllä, täällä ei mitään niin eksoottista ole kuin veroneuvonta. Se veroneuvonta, mitä me teemme, on tätä perinteistä veroneuvontaa, eli normaalien perhijuridisten dokumenttien kautta tehtävää täysin laillista läpi ja täysin läpinäkyvää verosuunnittelua, eikä testamenttien avulla esimerkiksi. Hyvin tyypillistä on, että jos varallisuutta on kiertenyt, harva on suunnitellut käyttävänsä sen pankkisaldonsa tilin nollaan asti siihen mennessä, kun aika, aika jättää. Vaan yleensä on jotain, mitä haluaa jättää seuraaville sukupolville harkitsemattomuuttaan tai jopa, jopa, jopa tyhmyyttään. Siinä voi koitua voi todella ikävät, ikävät seuraukset perillisille, mikäli, mikäli ei sitä, sitä hommalle sitä homma suunniteltu kunnolla.
0: No, Marko Karskukki, jos tässä nyt joku
1: asiakas Toivoisin että auttaisitte hieman tällä verosuunnittelussa jonka joku paratiisikin liittyy niin mitä sanotte? Silloin toteamme että meillä ei ole mitään osaamista eikä asiantuntemusta tämän, tämän tyyppisten asioiden 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 suhteen Kukaan ei sinänsä tule suoraan kysymään tällä tavalla, vaan jos 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 sellaista tapahtuisi niin se on aina se, se on aina aina otetaan aina yksi askel kerrallaan. Asiakashan tulee silloin kysymään, että, että on, on, on suurempi varallisuus ja, ja olen, olen miettinyt eri verot, verotehokkaita ratkaisuja. Silloin toteamme, että se, mistä, missä me pystymme auttamaan, on perheoikeudellisten dokumenttien avulla tehtävässä verosuunnittelussa. Että jos haluaa tehdä jotain varallisuutensa yhtiöittämistä, sitä kautta strukturoimista, niin siihen on olemassa sitten nämä omat, omat asiantuntevat juristitoimistot ympäri kaupunkia. Että se, se, sen, sellaisen meidän ei löydy asiantuntemusta. Eli
0: teillä ei ole likaisten temppujen osastoa?
1: Ei, 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 private aktiassa, ei, ei. No, tuota,
0: mikä sinua itse asiassa tässä private bankingissa
1: kiehtoo? Ää, asiakkaat. Asiakkaat on se, joka, joka kiehtoo. Ää, sinänsä as, niin kun, ei se, että asiakkaat ovat varakkaampia, vaan se, että jokaisella asiakkaalla on se oma tarinansa, oma, omat, omat lähtökohtansa ja sitä kautta ne omat tarpeensa, mitä varten hän hakee pankkipalveluita äh, tällaisesta äh, erikoistuneesta pankkikonttorista. Ja, ja joka, jokainen asiakas, jonka kanssa pääsee keskustelemaan ja pääsee vähän pinnan, a, pinnan, pinnan alle, alle tota, niin keskusteluissa, niin, niin sieltä tu, aina tulee kiehtovia tarinoita, mitä, mitä tulee, tulee, tulee esiin. Ja kuitenkin hyvin myöskin inhimillisiä tarinoita. Että ei, ei, niin ei, ei ole sellaista, ei ole sellaista niin kuin suurempaa, suurempaa, älykkäämpää, kansanryhmää, joka olisi, jolle se varallisuus olisi kumuloitunut. Kyllä se on niin kuin, niin kuin toden, niin kuin aikaisemmin todettu, se on joko perittyä tai itse hankittua, ja, ja se itse hankittu on, on, voi olla, voi olla niin hyvinkin yksinkertaisilla yritysoivalluksilla tehtyä, tehtyä varallisuutta.
0: Kuinka paljon teillä kaikkien on asiakkaan?
1: Meillä on kaiken kaikkiaan noin kolmisen tuhatta asiakasta, joista voisi sanoa, että aikata, tasan puolet, eli noin 1500 asiakasta on sellaisia, joiden kanssa me aktiivisesti olemme yhteydessä ja pidämme yhteyttä Loput Toinen puolisko on sitten näiden aktiivisten asiakkaiden puolisoita perheenjäseniä, joko alenevassa tai ylenevässä polvessa.
0: Siinä taitaa ovi käydä, jotenkin päästään sinut töihin ja minä jatkan kerrosta. Kiitoksia. Vankijohtaja Anu Maisi, missäs me nyt oikein ole? oleme?
4: Nyt me ollaan täällä Mannerheimin 14 B-Rapussa, eli Helsingin yrityskonttorissa. Ja siellä Helsingin yrityskonttorin asiakasvastuullisten yhteistyötilassa. Eli tilassa, mihin asiakkaat eivät normaalisti pääse, eikä muutkaan vieraat. Okei, okay, niin tämä olisi suuri poikkeus.
0: Minä kiitän siitä, että olet päässyt tänne. Tuota, niin, mitä nämä ihmiset tekevät tällä
4: Täällä on on nyt monenlaista valmisteluvaihetta menossa, eli valmistellaan asiakastapaamisia, tehdään luottoesityksiä. Tämän tyyppisiä asioita nyt näyttäisi olevan meneillään.
0: Miten tämä työskentely yritysasiakkaiden kanssa, mitä se eroaa yksityisasiakkaiden kanssa työskentelystä?
4: Ehkä yksi suurimpia eroja on se, että sen lisäksi, että me tavataan tietysti asiakkaita täällä konttorissa, mutta me hirveän usein Halutaan tavata ja onneksi saadaan tavata asiakkaita myös heidän omissa toimitiloissaan. Eli kuten nytkin näkyy, täällä on työpisteitä enemmän kuin on ihmisiä paikalla, joka tarkoittaa sitä, että meidän asiakasvastuulliset on tapaamassa asiakkaita heidän luonaan, asiakkaan omissa toimitiloissaan. Se on yksi ero. Sitten tietysti toinen ero on se, että pääsääntöisesti kaikki tapahtuu asiakasvarauksella. Eli spontaania asiakaspalvelua meillä on todella vähän. Meillä ei käsitellä täällä käteistä rahaa lainkaan. Eikä tämän tyyppisiä asioita. Kaikki pyritään toimii, to, niin kuin, Kaikki asiakkaat pyritään tapaamaan asiakas ajanvarauksella.
0: No minkälaiset yritykset ovat teidän asiakkaita?
4: Meidän pääasiallinen kohderyhmä on PK-yritykset, pienet yritykset, yrittäjävetoiset yritykset, sellaiset yritykset, joilla on kasvot. Eli suurimmat pörssiyhtiöt ei niin rahoitusmielessä ole meidän Joo. asiakkaita. Toki maksuliikenneasioita hoidetaan niille. Sen lisäksi rakennus rakennusyhtiöt. Tämän tyyppiset yritykset. Ennen kaikkea se pk-yrityssektori. Yrittäjätön yritys.
0: Ja se on se sektorin kansanaloitteen jatkossakin toimia. Kyllä,
4: joo, kyllä, koska aktiahan on pääsääntöisesti kotitalouksien pankki. Jos miettii sitä, että miltä meidän tase näyttää, niin 85 prosenttia luoton annosta kohdistuu kotitalouksille. 15 prosenttia näille pk-yrityksille, asuntosakeyhtiöille, säätiöille yhdistyksille.
0: No nämä pk-yritykset ovat viime aikoina kovin paljon valitelleet sitä, että rahoitusta on kovin vaikea saada Suomessa nimenomaan pankeista. Miten sinä näitä
4: no, toki tuossa muutama vuosi sitten oli tilanne, että, että se oli vaikeen ja haastavampaa, mutta nyt tilanne on, on, on mielestäni parempi. Eli rahaa on enemmän saatavilla, sitä on, on tuolla holveissa. Mutta toki siihen vaikuttaa se, että minkälainen yritys on kyseessä, eli mikä on se Yrityksen taloudellinen tilanne, maksukyky, luottokelpoisuus, minkälaisesta hankkeesta on kyse. Ja toki tietysti jonkin verran vakuuksia, mutta ennen kaikkea se maksukyky, luottokelpoisuus, ne on niitä asioita, seura... mitkä on meille tärkeitä.
0: Kuinka paljon teidän asiakkaanne pyrkii tällaisia yrityksiä, joita voisi kutsua hieman hämäriksi?
4: <k glasses> no, mikä sitten on hämärää tai ei, mutta tokihan tietysti... Monenlaista yrittäjää on liikkeellä, mutta että tänä päivänä niin kuin viranomaiset jo edellyttävät meiltä aika tarkkaa sitä asiakkaan tuntemista. Ja se, että pääsee edes pankkiasiakkaaksi, niin siinä jo joutuu tie, tietynlaisen seulan käymään läpi. Että, että yritetään ne siinä seulomaan pois, mutta toki kaiken kaikennäköistä on, on liikkeelle. Tietysti varmasti Helsingin keskustan tämä keskeinen sijainti on otollinen paikka sille, että saattaa tuosta kadulta näköstä yrittäjää tänne kävellä sisään.
0: Mutta ei se häiritse meitä. Kuinka usein te joudutte torjumaan jonkun yrityksen?
4: No kyllähän me tehdään asiakasvalintaa. Eli, eli tota, mutta se ei välttämättä tarkoita sitä, että siinä yrityksessä on jotain hämärää, vaan myös asiakasvalintaa siitä näkökulmasta, että ollaanko me oikea pankkikumppani tälle yritykselle. Eli onko meidän niin kuin, palvelu- ja tuotevalikoima sellainen, että sopii tämän yrityksen tarpeisiin. Eli, eli jos siellä on hyvin sellaisia tarpeita yrityksellä, mihin mihin me ei pystytä vastaamaan, niin silloin sitä asiakassuhdetta ei kannata aloittaa. Et kyllä silloin tällöin, et tehdään asiakasvalintaa, kyllä.
0: Ja tässä kun nyt katselen ympärille, niin on siis ihmisiä sermiensä takana. Tämä on yksi, yksi avoin, iso tila, komea vanha kuva tuolla seinällä. Kuvaile vähän sellaista tyypillistä, tavallista työpäivää teidän osaston ihmisille.
4: No, ihmiset tulevat joustavasti töihin. Täällä on, on, on henkilöitä, jotka haluaa tulla aamusta, sitten osa tulee yhdeksän osa aikaa, ne jotka tulee tänne, eli kaikkia ne eivät tule suoraan tänne aamulla työpaikalle, että saattaa mennä, mennä niin kuin sinne asiakkaan Mutta sitten riippuen siitä, siitä, miltä se oma kalenteri näyttää, niin joko, joko valmistellaan niitä asiakastapaamisia, tavataan niitä asiakkaita, valmistellaan luottoesityksiä, tämän tyyppistä, Et se päivä on hyvinkin, hyvinkin vaihteleva riippuen, Riippuen jokaisen oman asiakasvastavan siitä omasta salkusta. Eli meillähän eri, eri henkilöt hoitaa vähän erityyppisiä asiakkuuksia. Osalla on enemmän painotusta sinne uusasiakashankintapuolelle. Osa meidän ihmisistä hoitaa olemassa olevaa salkkua ja sielläkin ollaan jaettu vähän sen yrityksen koon mukaan. Mutta en osaa sanoa, mikä olisi tyypillinen työpäivä sitten. kyllä se aina työ päivän mukanakin yllätyksiä. Mutta että se, mikä tässä tilassa tapahtuu, niin on hyvin pitkälle valmistelevaa. Joko asiakas tapaamiseen johtavaa valmistelevaa työtä tai sitten rahoitusesityksiin tai tarjousten laatimista. Että tokihan me tarjotaan maksuliikenne- ja sijoituspalveluja, ettei se pelkästään osta rahoitusta, jota tarjotaan.
0: Pankijohtaja Niina Uutriainen, me olemme nyt tässä Järvenpään konttorissa. Kävelykadun varrella tuolla ihmisiä hiljakseen kulkee, kello on 13 ja teillä ulkovet sulkeutuvat, mutta ette kai te vielä ihan kotiin pääse, mitä nyt tapahtuu?
5: No itse asiassa ei päästä kotiin, että täällä ollaan, ollaan jopa kello 18, kello 19 asti, sitten riippuu aina vähän päivistä, niin meillä tulee jatkuu asiakasneuvottelut, asiakkailla on varattu aika. Ja, ja sitten meillä ihmiset tästä pankkisalista oikeastaan häviääkin sitten noihin... Neuvottelu, neuvottelutiloihin ja käydään asiakasneuvotteluja asiakkaiden kanssa.
0: Niin vuosien mittaan pankkisalin merkitys on aikalailla tajuttu muuttua, se ei enää olekaan se ydinpaikka.
5: Kyllä, erittäin paljon niin kuin näkyy tässä meidänkin, meillä on pankkisali, mutta, mutta varsinaisesti ihmisiä ei juurikaan näy tai pankin henkilökuntaa, vaikka me ollaan, ollaan paikalla, mutta me ollaan neuvottelutiloissa asiakkaiden kanssa sillä tavalla yksityisesti, eikä niin kuin ennen, että oli komiat pitkät tiskit ja vielä komiammat pankkisalit. Niin. Ja sitten se oli se
0: kulmahuone, jossa istui se arvokas pankinjohtaja, Kyllä. jota mentiin tapaamaan lakkikourassa Kyllä. vähän pelokkaana, kun lainaa tarvittiin. Mutta mitä pankinjohtaja tekee nykyään? Mitä sinun työsi
5: kuuluu? Mulle kuuluu ihan kaikkea samaa, mitä pankissa tehdään. Tietenkin hallinnollinen, henkilöstöasiat ja, ja, ja hallinto. On, on tuolla taustalla, mikä näkyy, mutta tapaan asiakkaita ja ollaan asiakasrajapinnassa asiakas mukana. Ollaan oman henkilökunnan kanssa myös niin kun aika tiiviisti tehdään päätöksiä ja, ja sekataan asiakaskokonaisuuksia.
0: Se oli ihan hyvin sanottu. ja täällä alkoi remonttijytke tuossa naapurissa, älkää antako sen meitä häiritä. Silloin on erittäin pitkä pankkijuura takana jo tässä vaiheessa, vaikka nuori ihminen oletkin, päälle 30 vuotta. Jos nyt katsoo sitä pankkityön kokonaisuutta, niin mikä on muuttunut eniten?
5: No varmasti asiakaskäyttäytyminen on muuttunut 30 vuodessa. Itsellähän alkoi 85 pankkijuuraa tämä oli semmoinen lapsuuden haave. Ja justiin aamulla itse asiassa mietinkin, että tokkopa enää nuorille naisille tai nuorille miehille. Pankki sinänsä on enää semmoinen... Tämä pankin konttori varsinaisesti semmoinen haaveammatti, mutta silloin siihen aikaan se oli, oli suurikin haave, ja sitten tähän tultiin, tultiin ja tähän on sitten jämähdetty, mutta tämä on muuttunut, tämä on ollut erittäin äh, vaihdarikasta. Perusasiat on samat, pankkitoiminta, mutta se, se ympäristö kyllä on, ehkä eniten on nimenomaan asiakaskäyttäytyminen ja ympäristö ja maailma muuttunut tässä ympäristössä.
0: Pankissa käydään harvemmin ja ei ole enää pankkikirjoja eikä tehdä käsin oikeastaan
5: mitään. Kyllä, ei tehdä oikeastaan käsin mitään tai käydään harvemmin pankissa ja, ja, ja asiakkaat oikeastaan tekevät niitä pankkihommia aika paljon itse. Omaehtoisestikin jopa. Tai, tai tänä päivänä tietenkin, koska meillä on tämä monikanavamallit, niin, niin, niin hoidetaan kännyköillä, tietokoneilla, kotona illalla rauhassa. Mutta sitten taas pankkiin tullaan, kun tarvitaan vähän enemmän sitä taloudellista neuvonantoa. Ja, ja, ja vietetään itse asiassa siinä sitä aikaa paljon enemmän ehkä kuin aikaisemmin. Aikaisemmin lainaneuvottelu saattoi kestää sen puoli tuntia, tuntia. Faktat oli pöydässä ja se on siinä. Tänä, tänä päivänä käydään kuitenkin tunti, puolitoista, kaksi tuntia. Käydään se koko kokonaisuus. Halutaan käydä asiakkaalle muukin ta, se, se taloudellinen tilanne läpi siinä.
0: Niin, ennen vanhaa hmm. voi sanoa, että ehkä... Niin Pankkitoimihenkilön se päätehtävä oli siinä pitkällä tiskillä, asiakaspalvelu. Miten määrittelisit, mikä on se nykyään sen pankkitoimihenkilön työn ydintä? Ö,
5: työn ydin on oikeastaan ö, asiakkaat, ö, taloudellinen neuvonanto. Me valmistaudutaan tässäkin, nyt näet, että, että meillä on tämmöinen yhteistyötila, niin siellä istuu meidän, meidän asiakasvastaavat, jotka poikkeavat tosiaan. Nimike oli ennen pankkitoimihenkilö. Ja, ja, ja pankkineiti, ja pankkitoimihenkilö ja, ja, ja nykyään asiakas vastaavia asiakasneuvoja. Siellä valmistaudutaan asiakastapaamiseen ja, ja, ja sitten tullaan ottamaan asiakas vastaan. Käydään neuvottelu, käydään kokonaisuus läpi ja sen jälkeen asiakas lähtee. Me tehdään sitä jälki, jälkityötä ja, ja, ja pidetään kiinni sitten sovituista ja sitten se, seuraava, seuraava tapaaminen. Et kyllä se asiakas siellä keskiössä meillä
0: on. Ja pankinjohtaja Nia Utriainen, kuinka olennaista teille on se, että erilaisia uusia tuotteita saadaan myytyä
5: asiakkaille? Ää, erittäin olennaista. Pankissahan ihan perinteinen tuotehan on tili, tänä päivänä verkkopankki. Se on ne, se on ne perus, perustuotteet, kortit. Sitten siihen tietenkin tulee laina. Jos puhutaan lainaamisesta, no on niitä perustuotteita, mutta jos me puhutaan taloudellisesta neuvonannosta asiakkaalle, niin me otetaan huomioon asiakkaan ää, ää, tilanteet, mikäli tapahtuu jotakin odottamatonta. Meillä on vakuutuksia niihin, meillä on lainaturvaa, millä turvataan. Me halutaan, että meidän asiakkaat toki vaikka ne maksaa sitä lainaa takaisin, ne vaurastuu siinä rinnalla. Meillä on, on säästämistuotteita. Meillä on henki, henkivakuutustuotteita, riskivakuutus. Me halutaan vakuuttaa heidän omaisuutensa yhtä lailla, kun halutaan vakuuttaa heidän oma henkensä, jälkikasvunsa ja, ja sekä itsensä että jälkikasvunsa. Nehän ei ole perinteisiä vakuutustuotteita, ei ole perinteisiä pankkituotteita, mutta ne kaikki on tänä päivänä siinä taloudellisessa neuvonannossa, niin ne kytkeytyy kaikki aika Aika hyvin siihen kokonaisuuteen. Ja tämä me halutaan käydä asiakkaan kanssa kyllä kerralla kerralla läpi, jotta sitten kun se asunto on hommattu, niin kaikki muukin siinä rinnalla on kondiksessa ja ja, ja sitten voi nauttia siitä elämästä.
0: Pankkialan hurjasta muutoksesta kertoo vaikkapa se, että työntekijöiden määrä on 90-luvulta supistunut noin puoleen. Nykyisin pankit työllistävät Suomessa noin 17 000 ihmistä. Huomattava osa konttoreista katosi jo 90-luvun pankkikriisin yhteydessä ja nykyisin yleistyvät konttorit, joissa ei käsitellä enää käteistä rahaa lainkaan. Viime vuonna konttoreita oli koko maassa 1109 ja määrä on viime vuosina vähentynyt noin sadalla joka vuosi. Johtaja Carl Patterson, digitaalinen kehitys on muuttanut jo hurjasti pankkitoimintaa. Miten arviot, mitkä ovat olleet tähän mennessä suurimmat muutokset vuosien saatossa?
6: Sanoisin kyllä, että, että, että vuosien saatossa niin, niin suurin muutos on, on varmaan se, että pankki ei enää kasvokkain tapaa, ta, tapaa asiakkaita yhtä, y, y, yhtä useasti kuin, kuin aikaisemmin. Eli, eli pankki, pankki pitää miettiä, että millä tavalla, millä tavalla ollaan yhteydessä asiakkaaseen, kun ei tavata meidän konttoreissa enää.
0: No, nyt me elämme aikaa, jota voisi kutsua vaikkapa digitaalisen murroksen toiseksi aalloksi.
6: Miten se tulee muuttamaan pankkitoimintaa jatkossa? Se tulee muuttamaan pankkitoimintaa aivan radikaalisti. Vielä enemmän enemmän pankkitoiminnasta siirtyy kyllä digitaalisiin kanaviin. Asiakkaat ovat itse paljon aktiivisempiä. Hankkivat neuvoja, hankkivat tietoja omiin päin verkossa ja digitaalisissa kanavissa. Ja pankin pitää, pitää tosiaan miettiä, että, että millä tavalla on siinä, siinä läsnä. Toinen, to, toinen varmaan suuri muutos, joka on tulossa, on se, että, että me pankithan ollaan tottuneita siihen, että kisaillaan keskenämme, mutta, mutta nyt varmaan on tulossa alalle monta uutta toimijaa ihan muilta aloilta, Kaupan tai, tai, tai Telekom alalta ovat nämä, nämä ehkä perinteisimmät, jotka ovat, ovat jo lähteneet mukaan, mutta nämä kuuluisat fintekit, eli, eli, eli pienet startup-yritykset, jotka sitten keskittyvät tarjoamaan joitain finanssialan palveluita, niin, niin, niin niitä on tulossa alalle nyt kovalla vauhdilla. No miten perinteiset pankit tähän haasteeseen vastaavat? No... Mehän uskomme tietysti siihen, että, 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 että asia, asiakkaat myös haluavat, ha, haluavat pankin, jotka, pankin, joka pystyy sitten, se, sitten tarjoamaan kokonaisvaltaisia palveluita, joka pystyy, py, pystyy neuvomaan vaikeissakin, va, vaikeissakin taloudellisissa asioissa ja, ja joka pystyy sitten, si, sitten huolehtimaan siitä, että asiakkaan, asiakkaan kokonaisuus on, on, on kunnossa. Mutta sitten... Sitten tietysti toinen, to, toinen konkreettinen asia on myös se, että yhä enemmän katsotaan, millä tavalla me voidaan tehdä yhteistyötä näiden, nä, näiden uusien tulijoiden kanssa.
0: No onko teillä uusia ideoita oman toiminnan uudistamiseksi, jotta
6: pysytte kilpailussa mukana? On meillä paljon, pa, paljonkin ajatuksia ja, 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 ja paljon agendalla, mutta jos nyt mainitsen, ma, ma, mainitsen yhden asian, niin, niin esimerkiksi tämä meidän... Meidän aika tuore yhteistyö Ärkioskien kanssa on yksi esimerkki siitä, että millä tavalla yritetään miettiä uusia keinoja tarjota meidän palveluita.
0: No, jos vielä konkretisoit julkitellaan sitä, että minkälaisia muutoksia digitalisaatio tuottaa lähivuosina, niin saatko antaa ihan konkreettisia esimerkkejä siitä, että mikä konkreettisesti tulee muuttumaan?
6: Mä sanoisin, että maksamisen puolella se muutos varmaan varmaan tulee näkymään näkymään eniten ja nopeiten. Eli eli, eli millä tavalla asiakas tulevaisuudessa tekee maksujaan. Me ollaan ollaan tottuneita siihen, että että tänä päivänä käytetään käytetään korttia melkein joka puolella sekä verkossa että, että kivijalkakaupassa. Mutta, mutta nyt puhutaan yhä enemmän mobiilimaksamisesta, puhutaan siitä, että, että, että maksuvälineeksi käy, käy erilaiset ke- kellot tai, tai muut, mu, mu, muut tavarat, maksaminen verkossa muuttuu, mu, muuttuu radikaalisesti. Mä luulen, että, että varsinkin maksamisen puolella niin, niin nämä muutokset tulee näkymään kaikilla asiakkailla aika nopeasti.
0: Johtajakaan Petterson, jos kurkistaan ja katsomme pari vuosikymmenen päähän, niin voiko olla niin, että Perinteisiä pankkikonttoreita ei ole enää aika olemassa?
6: Perinteisiä pankkikonttoreita ei varmaan ole olemassa muutama kymmenen vuoden päästä, mutta jonkinlaisia pankkikonttoreita uskoisin kyllä, että on. Uskon kuitenkin siihen, että on tiettyjä tilanteita, kun ihminen haluaa kohdata toista ihmistä ja, ja haluaa saada kasvokkain neuvoja. Varmaan silloin puhutaan isommista asioista, isoimmista haasteista, ongelmista, mutta kyllä edelleen uskon, että, että, että myös, my, myös siihen on, on tilaa ja siihen on, on tarvetta, mutta ihan perinteisiä pankkikonttoreita, eli, eli paikkaa, josta saa käteistä, paikkaa, johon menee hoitamaan päivittäisiä asioita, niitä ei varmaan ole olemassa muutaman kymmenen vuoden päästä.
0: Niin, jos pankkien ovet nykyisin ovatkin vain muutaman tunnin vuorokaudessa auki, niin täällä edessä ei lasiovien takana. Täällä on niin sanottu contact center. Joku saattaisi tärkeä kutsua puhelinpalveluksikin. nä Palin, sinä työskentelet täällä. Miten pitkään tämä paikka oikeastaan on auki?
7: Eli aktian asiakaspalvelu, joka toimii puhelimitse ja muiden kanavien kautta myöskin, niin on ihan aamu kahdeksasta ilta kahdeksaan asti, eli huomattavasti kauemmin kuin kontoreiden aukioalat.
0: No miten sinä päädyit tänne töihin?
7: Ää, no, olen nyt ollut täällä noin puolitoista vuotta töissä ja ihan muista asiakaspalvelutehtävistä päädyin tänne itsekin töihin. Ja, ja sen jälkeen sitten aktia on kouluttanut minua erilaisiin tehtäviin täällä, eli, eli sitä kautta.
0: Mutta tässä nyt vähän katselee ympärille ja täällä on paljon ihmisiä, osalla luurit päässä, osalla katset tiukasti tietokoneessa. Nämä kyllä välttämättä tärkeimmät työvälineet.
7: Kyllä, eli tietokone ja puhelin tietenkin. Ne on ne niin meidän pääasialliset työ, työvälineet, kyllä.
0: No miten sinä kuvaisit tätä työtä? Millaista työtä tämä on?
7: Todella hektistä, eli todella paljon tulee asiakaskontakteja, eli, eli saattaa olla tosiaan todella useita kymmeniä asiakaskontakteja päivässä. Ja tosiaan puhelimen kautta, sitten voi tulla verkkopankin kautta yhteydenotto ja meillä on chatti, jota käytetään täällä. Eli todella monipuolista ja, ja sellaista hektistä.
0: No Palin, mitä asiakkaat useimmiten kysyvät tai haluavat, kun he ottavat yhteyttä tänne?
7: Tilastojen mukaan ä, asiakkaat, jotka soittavat aktian asiakaspalveluun, niin kysyvät verkkopankin käytöstä tai sitten korteista, korttiin liittyviä esimerkiksi kysymyksiä tai, tai ohjeita tai muuten, ja otetaan niissä.
0: No, mitä palveluja täällä voidaan hoitaa, mitä ei?
7: Nykyään täällä voi melkein lähes kaikkea hoitaa. Eli toki sitten kontoreissa hoituu semmoiset laajemmat kokonaisuudet, mutta, mutta hyvin paljon ihan koko pankkipalvelujen kirjo melkein voitaisiin sanoa ja nykyään voidaan, voidaan hoitaa täällä myös asiakaspalvelun kautta.
0: Ja saako jopa lainaa täältä?
7: No se ehkä, ehkä tota, ei ihan, ihan niin, kuin niin isot kokonaisuudet vielä täällä, sillä tavalla niin kuin, kokonaan hoidu, että ne ehkä sitten tämmöiset isommat lainakokonaisuudet käydään kontorilla läpi.
0: Eli jos tuossa tulee pikkurahan puute, niin silloin ei kannata soittaa.
7: No, voihan laina-asioistakin keskustella puhelimitse, kyllä. Eli hyvin laajasti hoidetaan täällä.
0: No te asioitte asiakkaiden kanssa, joita te ette näe. Minkälaisia haasteita se asettaa?
7: No... Puhelimessa työskentely, siinä on omat, omat haasteensa totta kai, mutta kyllä ammattitaidon kautta, kun siihen puhelintyöskentelyyn tottuu, niin, niin tota, oppii varmaan ehkä äänen kanssa sitten, sitten pelaamaan. Ja, ja tota, tosiaan ammattitaito vaikuttaa siihen ja, ja, ja kaikki semmoiset työ, työprosessit sun muut, että, että hoituu kaikki tehtävät niin kuin pitääkin.
0: Niin pystyykö sitä jo äänensävystä päättelemään, että tuleeko nyt hankala asiakas vai, vai ihan normaali keissi?
7: Kyllä, jonkin verran pystyy kuulemaan äänen sävystä ja myös siihen puhelun kulkuun vaikuttamaan omalla äänelläänkin, totta kai.
0: Ja minkälaisia haastavimmat tilanteet ovat puhelinpalvelussa?
7: No, totta kai aina asiakaspalvelussa, niin jos on jotain, mihin asiakas ei ole tyytyväinen, niin ne asettaa sitten omat haasteensa, mutta meidän... Täällä työomennossa koko ajan enemmän semmoista niin kuin, enemmän niin kuin infon antamisesta ne, taloudelliseen neuvonantoon. Ja ammattitaidolla sitten hoidetaan kaikki asiakkaiden asiat kuntoon ja ylitetään vielä heidän odotuksensakin.
0: No tuota, nyt pari semmoista vinkkiä, että mitä, millä tav- pari kikkaa, jolla semmoinen hankala asiakas saadaan rauhoittumaan. Hymyä ei voi käyttää, kun hän ei näe sitä.
7: Aivan, näinhän se on kyllä. Eli tietenkin täytyy aina kuunnella tarkkaan ja itse pysyä rauhallisena, niin silloin kyllä asiat usein ratkeavat.
0: No kun olet päivän täällä kuunnellut puheluita, erilaisia sellaisia, niin, niin onko joskus kotimennässä sellainen tilanne, että nyt ei halua puhua enää kenenkään kanssa mitään?
7: No itse olen todella puhelias ihminen ja kyllä olen itse asiassa sen tajunnut, että sen jälkeen kun on tänne tullut työhön ja ottanut koko päivän puheluita vastaan, niin voi olla, että kyllä on siinä vähän vähemmän sitten ollut puhelijalla tuulella kotona työpäivän jälkeen, että kyllä se saattaa olla näin.
0: Hyvä, meidän päästän sitten puhumaan takaisin asiaa tuonne omalle puolelle ja jatkan kierrosta Päivä Pankissa jatkuu. Kiitos. Ja Päivä Pankissa jatkuu nyt Pankin johtoryhmän neuvonantian Timo Tyrväisen seurassa. Hänenkin työhuoneessaan valot ovat usein palaneet vielä virkaajan jälkeen. Vedetään hieman yhteen aktian toimintaa ja puhutaan sitten yleisemmin pankkitoiminnasta. Tuossa alussa puhuttiin jo siitä, että korot ovat olleet pitkään matalalla ja korkomarkkinaan
2: nipistyneet. Millä aktia nykyisin tekee tuloksensa? Periaatteessa ihan samalla, samoilla asioilla kuin aikaisemminkin, niin kuin kaikki pankit. Toisaalta siellä on keskeiset erät on korkokate, joka nyt sitten kuvastaa sitä, mitä aktia saa korkotuottoja, lainoista, jota se myöntää, ja toisaalta mitä aktia maksaa talletuksista, joiden perusteella, joiden varassa näitä lainoja myönnetään. Ja sitten on vielä täällä, täällä korkopuolella kolmas asia, joka on tämmöinen keskuspankkiraha, joka on poikkeuksellisen edullista. Mutta nyt tässä nykytilanteessa hyvin matalat korot, Kun kuitenkaan tallettajilta ei oikein uskalleta lähteä edes miettimään sitä, ei kukaan uskalla lähteä miettimään, että tallettajilta vaadettaisiin nyt sitten, että ne saavat maksaa siitä, että ne voivat pitää rahoja tileillään. Kun siellä on se nollakoron raja vastassa ja sitten yleinen korkotaso laskee, niin ikään kuin tämä syö sitä korkokatetta ja tämä ei ole mikään aktian erityisongelma, vaan tämä koskee kaikkia pankkeja. Ja sitten on se toinen iso, iso, iso tulopuoli tulo on, on palkkiotuotot. Ja silloin, kun sijoitusmarkkinat ovat epävarmat, niin, niin, niin silloin ikään kuin ne tulot, mitä tuotot, mitä sieltä on saatavissa, niin kyllä niitäkin painaa, painaa tota niin kuin tämä yleinen tavallaan, voisi sanoa globaali taloustunnelma. Se, se, se rasittaa niitä. Eli nämä on edelleen Myöskin näissä, näissä matalien korkojen maailmassa ja jopa miinuskorkojen maailmassa, nämä on ne tulolähteet, ja niitä nyt vaan sitten rasittaa tämä nykyinen äh, tavallaan pankkien kohtaama talouden todellisuus.
0: Otetaan sitten tällainen ajatusleikki. Ekonomistin silmin, Timo Tyrväinen, voisimmeko me elää kokonaan ilman pankkeja?
2: No kyllä se kovin vaikea olisi. Et jos me ajatellaan vaikkapa nyt niin yksittäistä suomalaista... Nuorta perhettä, joka uneksi omasta asunnosta, niin jos ei olisi pankkia, niin silloin se joutuisi etsimään kaveripiiristä ja jostakin löytyisi, jostain joku sukulainen tai muu hyvän ystävä, joka suostuisi lainaamaan meille nyt ison summan rahaa vaikka 800, 80 vuodeksi. Ja luottaisi niin paljon, että, että 10 20 vuoden aikana sitten maksettaisiin takaisin. Kyllä se olisi aika hankalaa. Jos mä yrittäjä, Perustamassa yritystä, vaikkapa nyt sitten ajattelen, että kuletaan hiekkaa, <gülüyor> hiekka-ainesta, soraa erilaisiin rakennuskohteisiin ja lasken, että okei, okay, taisi kannattaa, jos mulla olisi kolme, kolme kuorma-autoa ja tota, näin ja nyt pitäisi miettiä, miten ostettaisiin sellaiset, niin jos taas mä en voisi kääntyä pankin puolelle ja osoan puoleen ja äh, kertoa, että mulla on tämmöinen liikeidea. Ja sitten selittää, että täällä on näin ja näin paljon tällä alueella rakennetaan. Ja pankki sitten joko sanoo, että me uskotaan tuohon, että sä pystyt maksamaan nämä lainat takaisin, jolla sä ostat nämä kuorma-autot, tai se sanoo, että me ei uskota tuohon. Mutta jos ei tällaista mahdollisuutta olisi, niin se on taas. Käydään kysymässä isältä, löytyisikö sulta nyt, en tiedä montako sataa tonnia, siihen menisi nyt siihen kolmeen kuorma-autoon. Kyllä se elämä olisi tosi paljon vaikeampaa ilman palkkeja, myöskin sitten se... Että miten tuota, niin niin, niin oli aika, jolloin laskut tuli kirjallisina tämmöisellä maksukuitteena. Mutta me vietiin ne pankkiin, pudotettiin kirjekuorassa jonnekin. Mutta se, että jos meidän pitäisi mennä maksamaan sähköfirmalle aina sähkölaskut ja sitten mennä maksamaan jotkut muut asiat, niin jonnekin muualle. Enkä mä usko se että luottokortteja, että se järjestelmä olisi mahdollista ilman globaalia pankkijärjestelmää, jossa periaatteessa rahat siirtyy elektronisesti hetkessä, vaikkapa nyt sitten Singaporesta, Kuubaan tai Kuubasta tota, niin, niin kuin Helsinki.
0: Tai Panama. Pankkien, <laughs> pankkien yhteydessä viime aikoina me olemme kuitenkin tottuneet liittämään niihin aika usein sanan kriisin. Miksi pankit ovat niin kriisialttiita?
2: Pankithan on aina, ikään kuin voisi sanoa, että Se ei ole nykyajan ilmiö. Ja sehän johtuu siitä, että tota, et periaatteessa, tai yksi se vanha tausta on se, että pankit ö, ottivat vastaan talletuksia ja lupasivat pitää niitä huolta ja maksaa niitä korkoja. Mikä tarkoittaa, että ihmisillä oli omaa rahaa sisällään siellä pankeissa. pankeissa. Ja heti kun tuli mikä tahansa huhu siitä, että tota, niin. niin, niin ö, Tällä pankilla voisi olla jotakin epävarmoja, vaikkapa nyt sitten lainoituskohteita. Joskus 1700-luvulla, että niillä oli rahaa kiinni vaikkapa jossain englantilaisten firmojen Itä, Itä-Intian kaupassa. Ja sit kertaakin, että siellä on laiva rikkoutunut. Onko tämä lainanottaja nyt taloudellisessa vaikeuksissa, että se ei enää pysty maksamaan sille pankille lainaansa takaisin, jolloin hoit maksaa periaatteessa tallettajille rahat silloin, kun tallettajat haluaa ne ulos sieltä. Nämä tämmöiset niinku tota, niinku pankkipaniikit, ihmiset jonottaa rahojaan pois. Tämä on, on sitä vanhan maailman tilannetta. Ja tänä päivänä se vaan menee sitten sillä tavalla, että, tota, että, että, että ikään kuin... Pankit on entistä enemmän verkostonoita keskenään ja pankit on sekä yli rajojen että rajojen sisällä ja niillä on asiakkaita, joilla on toimintoja eri puolilla maailmaa ja voi olla hyvin, että joku joku saksalainen yritys, jos sen pankki menee ongelmiin Saksassa, yhtäkkiä se se saksalainen yritys ei voikaan ostaa niitä tuotteita, joita se on tilannut Suomesta. Jolloin suomalaiselle yritykselle tulee ongelma, josta tulee taas ongelma sen suomalaiselle pankille ja näin edelleen. Ja nämä ketjut menee nyt niin 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 ristiin ja lomittain, että periaatteessa se, mitä tapahtui yhden keskisuuren amerikkalaisen investointipankin Lehman Brothersin konkurssin jälkeen, Vuonna, syksyllä, syyskuussa 2008, niin se oli oikeastaan se, se tietyllä tavalla todistuskappale, joka, joka kertoi, että nämä, nämä linkit tavallaan lonkeroiden yhteen lomittuminen oli, oli, oli jo silloin vielä syvempää ja monitahoisempaa kuin mitä oikeastaan kukaan tajusi ennen tätä episodia, ennen finanssikriisin kärjistymistä. Lyhyesti tiivistäen,
0: seuraava pankkikriisi on siis vain ajankysymys?
2: kysymys. No jos mä sanon rehellisen mielipiteeni, niin kyllä. Eli nyt on yritty oppia siitä edellisestä finanssikriisistä ja rakentaa sitä sääntelyä palaa, ja rakentaa uudenlaista sääntelyä, joka tietyllä tavalla äh, voisi kuvitella että, tai toivoa, että se estää, että samanlaista kriisiä kuin oli tämä 2007-2008 alkanut finanssikriisi. Se kriisi samanlaisena ei toistu, mutta mä itse kyllä ajattelen näin, että mitä enemmän ihmiset ja erilaiset toimijat uskoo siihen, että nyt on rakennettu pitävä sääntelyjärjestelmä, jotka estää kriisit, sitä varmempaa on, että sellainen käyttäytyminen, joka johtaa uuteen kriisiin, se vain vahvistuu ja vahvistuu. Mä en ikinä usko, että, tota, että, 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 että ikään kuin, koskaan ne kriisit ei toimisi samanlaisina, aina, mutta aina löytyy niitä fiks, maailman fiksuimpia propelipäitä, jotka pystyy kehittämään järjestelmiä, joita yksikään sääntelykoneisto ei pysty hallitsemaan.
0: Hyvät kuuntelijat, on jälleen viikon talousvinkkejä ja viisauksien aika, ja tällä kertaa viikon vinkin antaa Aktiapankin entinen pääekonomisti, nykyinen johtava neuvonantaja ja pian eläkeläinen Timo Tyrväinen, ole hyvä.
2: Mulle talous, silloinkin kun se on ollut mulle tietyllä tavalla keskeinen työn ja älyllisen pohdiskelun kohde, niin kuitenkin talous on mulle aina ollut ikään kuin vain ihmisen hyvinvoinnin lähde. Ja tietyssä mielessä, ja mä en puhunut itsestäni, vaan ihmiskunnasta. Ja silloin kyllä mä, mun ohje on kaikille suomalaisille, kaikille maailmassa, että talouteen pitää, taloutta pitää ajatella hyvän elämän mahdollistajana. Ja silloin pitää pitää huolta omasta taloudestaan niin, että sieltä ei tule tota, ää, ikäviä yllätyksiä, jotka sitten tuhoaa. Viideksi, kuudeksi, seitsemäksi vuodeksi, kymmeneksi vuodeksi velkavankajouden kautta mahdollisuudet elää miellyttävää ainutkertaista elämää. Pitää pitää huolta, että tämmöiseen ei ajaudu. Toisaalta täytyy olla rohkeutta käyttää talouden ja myös pankkijärjestelmän antavia mahdollisuuksia siihen, että sitä hyvinvointia ja niitä voidaan parantaa ja niitä unelmia voidaan toteuttaa.
0: Timo Tyrväinen, sait ensimmäisenä suomalaisena ekonomistina hiljattain Certified Business Economist-sertifikaatin, josta onnittelut. Kiitos. Ja nyt olet jäämässä eläkkeelle. Kun aikaa jää numerolta, niin tarkoittaako tämä sitä, että lauluyhtiöt Taljanka nähdään nyt useammin keikoilla?
2: Itse asiassa Taljanka on aktivoitunut jo viimeisen vuoden parina aikana, kun mulle tuli aktiaan seuraajaksi uusi pääekonomisti. Mulle on tullut enemmän aikaa musiikille ja epäilemättä tämä Elämänmuutos tulee vain jatkumaan.
0: Kiitoksia Timo Tyrväinen. On aika lopettaa päivä pankissa ja sammuttaa valot myös johtavan neuvonantajan työhuoneesta. Mikä maksaa, sitä ihmetellään jälleen viikon kuluttua.